0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Babylon von Damien Chazelle. Alle Jahre zur Oscarzeit wird man in Hollywood nostalgisch. Und so ist es auch dieses Mal, wenngleich dieser Film versucht, an der Fassade zu kratzen. Möglicherweise, so scheint es zumindest auf den ersten Blick, am Mythos Hollywood so sehr zu kratzen, dass das Ganze dekonstruiert wird. Oder ist es vielleicht völlig anders? Es ist ein Film, über den viel geredet, viel gestritten wird. Es ist ein Film, der nicht auf so ein überwiegend einhelliges Urteil trifft wie Lala La Land, den fast alle super fanden, wenngleich dieser Film allenfalls Lala La war. Nun, wovon handelt? dieser Film Babylon. Er spielt die meiste Zeit zwischen 1926 und 1932, aber wir springen auch noch in die 50er Jahre. Wir sind also in drei Jahrzehnten, wenn man so will, unterwegs und wir haben es mit mehreren Figuren zu tun, die nicht alle die ganze Zeit zusammen agieren, sondern wir haben es mit einer tableauartigen Anlage zu tun, von Figuren, von einzelnen Szenerien, von einzelnen Plots. Man könnte auch mehrere Filme daraus stricken, vielleicht eine Serie bauen. Gott sei Dank bleibt uns dies erspart. Der Film ist auch lang genug mit über drei Stunden. Da ist Margot Robbie zu sehen als Nelly LaRoy. Sie ist eigentlich eine, sagen wir, Bardame, die versucht, in Hollywood Fuß zu fassen. Und sie schafft es auch. Sie wird ein Stummfilmstar, denn sie kann so wunderbar weinen auf Knopfdruck. Da ist Brad Pitt, der einen stummfilm star spielt, der aber die besten Tage hinter sich hat. Vor allem, als der Tonfilm beginnt, dann ist da jemand, der aufsteigen will, der irgendwie in diesem Business mit dabei sein möchte. Manny Torres gespielt von Diego. Calva. war erst zu allem bereit. Jean Smart ist eine Klatschkolumnistin, die wir Erleben, die versuchte eigentlich so von außen auf alles drauf zu, drauf zu blicken, aber trotzdem Teil des Spektakels ist und dann erleben wir auch noch einen sehr, sehr eigenartigen Toby Maguire als Mafioso. Es sind mehrere Geschichten, die uns hier erzählt wird. Vom Aufstieg, vom Fall, von irgendwelchen Intrigen, von sehr viel Sex. Der Film ist labyrinthisch angelegt. Die Kamera rast durch die Gänge, taumelt auf dem Tanzparkett hin und her, verweilt kurz im Separé und stürzt dann wieder ins Freie. Es soll diese wilde Zeit der 20er Jahre gezeigt werden. Aber die babylonische Sprachverwirrung ist vor allem dadurch verursacht, dass wir uns am Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm befinden. Diese technische Revolution verläuft keineswegs friedlich. Sie kostet viele Opfer, nicht zuletzt Schauspieler mit quäkenden Stimmen, haben keine Chance mehr. Alle Jahre wird man... Zur Oscar-Zeit, wie gesagt, nostalgisch. Aber es ist schon etwas anderes wie in The oder Hugo Capré. Babylon feiert auch wieder das, was Hollywood nicht mehr ist. Aber auf den ersten Blick scheint dieser Film das nicht verklären zu wollen. Die generischen Bilder aus La, La Land, die sind gewichen. Diese Bilder sind jetzt nicht mehr so hochpoliert, sondern sie sind rauer, schroffer, aber diese Bilder sind auf ihre Art auch ungeheuer generisch. Wenn man das beispielsweise vergleicht mit Dominik Grafs Fabian oder der Gang vor die Hunde, der zu etwa gleichen Zeit spielt, also Anfang der 30er Jahre, dann sehen wir schon, wie anders Bilder sein können, wie sie nicht so durchgestylt sind und nicht so eine einzige Markenoptik haben. Das ist bei Babylon schon völlig anders. Das heißt, es ist schon wieder sehr passkonform für das Hollywood-Konzept. Und ja, wir sehen hier natürlich Bilder, die wir sonst aus Hollywood nicht so häufig sehen. Wir sehen zum Beispiel explizite Nackteile, äh, nackte, nackte, wir sehen Geschlechtsteile, aber Seien wir ehrlich, doch nur für Bruchteile einer Sekunde immer mal wieder. Es wird so getan, als hätten wir hier diesen unglaublich orgiastischen Rausch. Aber wenn wir doch mal genauer hinschauen, merken wir auch, wie die Kamera immer gerade dann sehr verschämt weggeht. Man möchte also dann doch nicht zu viel Ekstase dem Zuschauer zumuten. Und auch das Hässliche ist wie so häufig in Hollywood in Babylon, auch hübsch anzusehen. Selbst die menschlichen und tierischen Ausscheidungen lösen kaum Ekel aus. Vielmehr Faszination über diese Einfälle des Damien Chazelle. Und damit sind wir ja schon beim Kern des Hollywood-Kinos angelangt. Der Blick hinter die Kulissen legt auch wieder nur eine nächste Kulisse frei. Aber das möchte Damien Chazelle natürlich nicht verstehen. Damien Chazelle sieht sich selbst als der große Missionar. Er kann das Publikum wieder dahin führen, wo es hingehört. Er kann Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit auf die Leinwand bringen. Er kann noch mal das ganz, ganz große Kino schaffen. Er allein wird es stemmen. Nun, das sind jetzt ja nicht nur die Aussagen, die man in Interviews so herauskristallisieren kann, sondern das spricht auch tatsächlich permanent aus seinen Bildern. Wenn wir es nur mit einem privat etwas egomanischen Typen zu tun hätten, wäre das irrelevant, wenn wir es immerhin dann mit guten Filmen zu tun hätten. Aber die Filme von Damien Chazelle, die wollen so unendlich viel, die sind so schrecklich missionarisch. Aber ist diese Mission denn auch geglückt? Voller Einsatz ist abverlangt von Körper und Gefühl. Wer nicht bereit ist, wer sich nicht unterwirft, wer nicht wirklich alles tut für die große Kunst, der muss verschwinden oder sterben. Es gibt da eine Szene bei einem Tonfilmdreh, die immer wieder wiederholt werden muss. Der Film versucht ja, diesen Übergang zu schildern vom Stummfilm zum Tonfilm, welche Schwierigkeiten dann auch bei der Produktion bestanden, denn plötzlich mussten dann auch alle am Set sehr leise sein. Und es gibt da einen Kameramann, der ist in eine Box eingeschlossen, damit man die Kamera nicht hört, wie sie läuft. Und diese Box ist unendlich heiß und er beklagt sich und kommt immer wieder raus und er kann nicht mehr, ist völlig durchnässt. Und wenn die Szene abgedreht ist, wenn alles irgendwie gelaufen scheint, dann kippt dieser Tod aus der Box heraus. Er musste sich also opfern dafür, dass eine Szene entstehen könnte. Das ist eine Szene, die sehr typisch ist für Damien Chazelle. Wer nicht wie Miles Teller in Whiplash bereit ist, hunderte von Liter Schweiß und wohl auch Blut herzugeben, wer sich nicht der Autorität des Meistros unterwirft, hat keinen Zutritt ins Valhalla der Kunst. Babylon exerziert in vielen Variationen drei Stunden lang eigentlich diese Form des Opferns für etwas Höheres immer wieder durch. Und so ist es auch mit den einzelnen Figuren. Jack ist da, der sich auch äh, opfern muss, der äh, bereit sein muss, äh, alles zu geben, der auch, wenn er vollkommen alkoholisiert ist, dann im Moment da sein muss. Da ist Nelly, die sich immer wieder entäußert, entblößt, äh, die zu allem bereit ist und dann ist natürlich da Manny, der auch keine Grenzen kennt, um in irgendeiner Weise mitmischen zu können. Chazelles Blick hinter die glitzernde Fassade ist einer, der natürlich auch ein Pflichtschuldiger ist, insofern als dieser Film auch versucht, heutige Debatten mit aufzugreifen und diese im Film zu problematisieren. Es ist aber doch etwas peinlich, denn eigentlich möchte man hier Hollywood feiern, muss aber dann doch diese Zugeständnisse machen, dass man jetzt auch etwas in den Diversity-Diskurs mit einbringt, dass man auch zeigt, wie rassistisch tatsächlich ja Hollywood in den 20er, 30er Jahren war. Wir sehen da beispielsweise einen Jazz-Trompeter Sidney Palmer, der eine Karriere macht, der aber sich dann zum Beispiel auch Schwerzer anmalen soll, äh, damit er äh, tatsächlich als Schwarzer auch auf der Leinwand äh, gut sichtbar erscheint. Äh, das heißt, wir haben es hier mit einer... Äh, Diskussion des Rassismus zu tun, die aufgegriffen wird. Aber es ist interessant, dass äh, diese Thematisierungen dann sehr schnell wieder liegen gelassen werden, um dann wieder im Spektakel zu schwelgen. Das heißt, es hat eher etwas mit Pflichtschuldigkeit zu tun, dass das aufgerufen wird. Und so erlaubt sich dann auch Damien Chazelle einen Produzenten auftreten zu lassen, der, wenn er dann untersichtig. Äh, in Szene gesetzt wird, ganz stark an Harvey Weinstein erinnert. Chazelle glaubt aber dann doch sehr rasch, seine Schuldigkeit getan zu haben und die Kamera zieht wieder weiter und wir sollen berauscht werden. Während der Jazz in La, La Land als schwarze musikalische Kulisse für eine weiße Liebesgeschichte diente, wird hier der Jazzmusiker, der Schwarze, mit ein paar Dialogzeilen dann doch bedacht. Zugleich ist das Kinopublikum, das wir in den 50er Jahren sehen, oder auch das Partypublikum in den 20er Jahren, sehr viel diverser besetzt als es wohl zur damaligen Zeit der Fall war. Das ist eine künstlerische Freiheit, die man sich zweifellos gestatten kann. Auffällig ist aber, dass das alles immer so notdürftig hineingeschoben wird. Es hat viel von einem Disclaimer, viel von einem Warnhinweis auf einer Zigarettenschachtel, dass man dann nachdem man da seine Schuldigkeit getan hat, doch alles genießen kann. Und irgendwann beißt sich die Katze auch selbst in den Schwanz, wenn man zum einen Nelly zeigen will als eine emanzipatorische Figur, die sich herausnimmt, was immer sie will, die auch die alten Sitten über Bord wirft. Und wir haben es dann mit Manny zu tun, einem Emporkömmling, der es schafft, aber indem die beiden dann auch eine Liebesbeziehung, die eigentlich nicht richtig motiviert ist, eingehen, indem man dann zeigt, wie es dann doch zu Hierarchien kommt. Erstes sieht zwar die Erfolgreiche, aber eher indem er dann auch immer äh, erfolgreicher wird, immer reicher auch wird, hat er dann die Überhand über sie. Da zeigt sich dann doch recht bald, dass das vielleicht doch gar nicht so wahnsinnig emanzipatorisch ist, was Damien Chazelle hier uns ausbreitet. Worum geht es hier eigentlich? Es ist eine teleologische Filmgeschichtsschreibung, die wir sehen. Am Ende sind nämlich all die Opfer, all die Verwerfungen, Exklusionen, die wir erleben mussten in drei Stunden, nur Kollateralschaden für ein höheres Prinzip. Was ist dieses höhere Prinzip? Das Kino, könnte man sagen. Ist das Kino an sich das Ziel? Naja, nicht so ganz. Sagen wir, Damien Chazelles Kino ist das Ziel. Alles hat sich geopfert, unterworfen, damit am Ende in Babylon die große Synthese vollzogen werden kann. Manny, und das ist jetzt natürlich ein großer Spoiler dann für das Ende des Films, Manny sitzt im Kinosaal und er sieht sich Singing in the Rain an und dann aber geht, läuft der Film äh, so, dass wir sein Gesicht sehen, sein Gesicht der Rührung, Singing in the Rain, eine idealisierte Beschreibung der Zeit, die wir zuvor in Babylon beschrieben gesehen haben. Und dann aber, zeigt uns Damien Chazelle eitel, ohne Grenzen, noch einmal in Rückblenden die Bilder, die wir schon gesehen haben. Er zeigt uns also noch einmal sein fantastisches Werk. Er schreibt sich also in diese Filmgeschichte mit ein oder man könnte besser sagen, er mogelt sich hinein. Und dann von diesen Bildern aus laufen wir immer weiter noch einmal zurück zu jenen Bildern, die anfingen zu laufen, also zum Beginn des Kinos. Und dann große Klassiker sehen wir. Es geht dann von Godard bis hin zu Avatar. Alles wird uns in diesem Film dann präsentiert. Alles läuft darauf hinaus, dass wir hier die große Kinosynthese präsentiert bekommen. Unendlich selbstverliebt. Und insofern ist es tatsächlich eine Whiplash-Variation, dass also all das, was erlebt wurde, durchlitten wurde, sich am Ende doch gelohnt hat. Chazelle schreibt nicht Filmgeschichte, sondern wie gesagt, er mogelt sich hinein. Und ja, ist ja zugestanden, dieser Film enthält einige fantastische Szenen. Ganz klar, diese Massenszenen bei den Stummfilmdrehs in den 20er Jahren sind großartig, wenn er zeigt, wie Filme produziert wurden, wenn er auch zeigt, wie großartig er diese äh, Massen delegieren kann, wie er auch äh, sprunghaft ist mit seiner Kamera, wie er uns alles zeigen kann, alles einfangen kann. Und dann entsteht dort tatsächlich etwas Rauschhaftes. Diese Partyszenen, die sind so abgeschmackt. Man hat es jetzt bei all diesen 20er-Jahre-Serien schon hundertmal gesehen. Und so ist es auch hier wieder. Was wirklich rauschhaft ist, ist, wie eigentlich industriell Filme produziert werden. Es gibt noch eine wunderbare Szene, nämlich die von Jack, diesem Stummfilm-Star, der kennen muss, dass er eigentlich nicht mehr in die Gegenwart gehört und wenn er dann aufsteht und in sein Hotelzimmer geht, wenn ihm das so schlagartig klar wird und er noch ein großes Trinkgeld gibt, wenn die Kamera sich mal zurückhält, wenn sie einfach mal ruhig mitgeht, die Schritte verfolgt, dann sind das ganz starke Kino-Momente. Aber diese einzelnen Szenen, die machen keinen großartigen Film. Dafür gibt es auch zu viele innervierende Szenen beispielsweise. Endlos wird dann wiederholt, äh, wie schwierig es ist, einen Tonfilm zu drehen. Immer quatscht jemand dazwischen, immer ist irgendetwas. Es gibt diese unendlich peinliche Szene der Klatschreporterin, wenn sie Jack Corner erzählt, dass er doch für die Ewigkeit etwas produziert habe. Noch in hunderten Jahren wird man präsent sein, weil man in einem Film vorgekommen ist. Das alles läuft nach dem Motto, das mehrmals wiederholt wird because it's bigger than you. Das ist die äh, Idee von Damien Chazelle, immer die Unterwerfung des Subjekts für die höhere Sache, die größer ist als man selbst. Es gibt auch Alberne Szenen, beispielsweise, wenn äh, Nelly in einer Diskussion ist mit äh, der New Yorker Upper Class, die eigentlich noch die europäische Hochkultur repräsentiert und sich zum Beispiel auf äh, französische Floskeln äh, stürzt oder äh, Miss Julie äh, zitiert und sie dann nicht so richtig weiß, was damit anzufangen und dann gibt es so eine Hassrede gegen diese Hochkultur. Aber man könnte vielleicht auch bei Damien Chazelle sagen, naja, er selbst will ja auch immer Hochkultur sein, aber vielleicht sollte er sich mit dieser dann mal auseinandersetzen. Dann würde einem vielleicht auch mal was anderes einfallen, als immer nur äh, mal den Liebestod von Wagner zu spielen oder äh, die Königin der Nacht-Arie. Dieser Film ist ungeheuer gespreizt und das erkennt man auch daran, was passiert, wenn es einfach nur einen Dialog zwischen zwei Personen gibt. Bei Till Schweiger gibt es ja den Vorwurf, dass er unnötige Schnitte vornimmt, hin und her schneidet, ohne Ende nur damit irgendwas passiert. Damien Chazelle macht das in sehr vielen Dialogen ganz ähnlich. Es gibt auch diese Banalität, dass wir beispielsweise die Magie des Kinos bewiesen bekommen. Wir sehen, Jack Corner ist stark angetrunken, die Sonne geht fast unter, es muss jetzt schnell noch diese Szene in den Kasten und wir hören dann das Orchester spielen, das Thema aus Tristan und Isolde und Jack reißt sich nochmal zusammen und wir sehen dann den Sonnenuntergang und ihn, wie er eine Liebesszene spielt und Damien Chazelle will uns in diesem Moment sagen, seht ihr, obwohl es im Hintergrund total verrückt zu sich geht, am Ende funktioniert es doch, und man denkt so, ja klar funktioniert das ist natürlich mit Tristan und Isolde und Brad Pitt funktioniert es immer irgendwie, aber es ist auch in gewisser Weise reinster Kitsch, was wir da zu sehen bekommen. Das Subtile, das liegt Chazelle nicht. Er will den Rausch, die Ekstase, aber auch dieser Rausch bleibt doch eigentlich aus. Klar, man kann sich Freuen, dass er so viele Filmbezüge macht, dass er nochmal Gloria Swanson anrufen lässt, dass äh, wir einen Bezug haben äh, zu Freaks von Todd Browning, denn in der letzten Stunde des Films, da geht es dorthin in den Keller zu denen, die die Kulturindustrie ausgespuckt hat. In diesem Tiefen Keller, da gibt es dann die absolute Überbietung des Wahnsinns. Aber was will uns Chazelle hier eigentlich sagen? Das Kino ist eine Scheinwelt, aber trotzdem schön. Es ist keine Dekonstruktion von Hollywood, die wir hier erleben. Dafür werden die Schattenseiten zu lustvoll gezeigt. Es ist keine Dekonstruktion, weil gerade die Dekonstruktion wiederum einen Rausch produziert. Perkussiv schlagen uns die Eindrücke entgegen. Das ist ja alles bei. Chazelle dann immer sehr rhythmisiert. Das Gemachte will er uns zeigen, den Blick hinter die Kulissen, aber genau das prägt ja heute auch die sozialen Medien. Es ist das permanente Kratzen an der Fassade, aber das führt ja nicht zum Verschwinden der Fassade, sondern eigentlich nur zur Nachahmung. Man kennt dann irgendwann die Tricks und sagt, Schönheitsoperationen, warum nicht auch mal machen. Das ist ja etwas, dieser Blick hinter die Kulissen, was heute absolut dominant geworden ist. Und das bekommen wir jetzt hier nochmal für das alte Hollywood präsentiert. Was macht Chazelle hier eigentlich? Er kramt doch vor allem alte... Hüte aus und setzt sie uns auf. Wir bekommen hier nochmal gesagt, ja, so war das damals mit dem Stummfilm zum Tonfilm. Dabei gibt es das ja alles schon herrlich zu sehen in Singing in the Rain. Wir wissen darum, dass wo viel Ruhm ist, auch der Fall tief sein kann. Wir kennen die Exzesse von Hollywood und so weiter und so fort. Das heißt, wir sehen hier überhaupt nicht in irgendeiner Weise etwas Neues. Es ist ein ungeheuer aufgeblasener Film. Und man sollte dringend mal die Luft rauslassen. Es ist auch ein Film, der wesentlich schlechter ist als Once Upon a Time in Hollywood. Bei aller Kritik, die ich an diesem Film habe, Tarantino ist dann doch einer, der nochmal in ganz anderer Art und Weise weiß Szenen zu dehnen und äh, vielleicht doch etwas Schroffes hervorbringt, was wir so bei Damien Chazelle, der immer schon zum höheren Ziel rennen will, nicht vorfinden. Gewiss, Babylon ist ein besserer Film als, sagen wir, Nightmare Alley, wo es auch ein bisschen um die Ausgespuckten der Kulturindustrie geht. Aber was er auf keinen Fall hat, ist diese wunderbare Leichtigkeit von Licorice Pizza, dieser Film ist entsetzlich gewollt. Wie alle Figuren in diesem Film ständig etwas wollen, unglaublich gewollt vorgehen, so geht auch Damien Chazelle vor. Er kennt nur auch die Überwältigung des Zuschauers und die Unterwerfung. Wir sehen Many im Kino sitzen, wie er Tränen bekommt. Dann sehen wir alle anderen im Publikum sitzen. Alle sollen gerührt sein von den Kinobildern. Das erwartet er von den Figuren. Das wird erwartet von den Zuschauern. Gewiss, das Kino ist eine Überredungskunst. Wir müssen die Täuschung glauben. Giselle ist aber kein Überredungskünstler, sondern er kennt nur die Drohgebärde. Er droht uns, damit wir nur schauen, aber nicht sehen.